0: 175 Ermittler des Bundeskriminalamts und der Staatsanwaltschaft durchsuchen europaweit Büros, Wohnungen und eine Rechtsanwaltskanzlei. Sie rücken in Österreich aus, in den Niederlanden, in Monaco, Portugal, Luxemburg und Großbritannien. Aber auch in Köln, Berlin, Düsseldorf und Erftstadt gibt es Razzien. Es geht um den Verdacht auf Untreue, Bilanzfälschung und Marktmanipulation und um einen der wichtigsten Player auf dem deutschen Immobilienmarkt nämlich die Adler Group. Die Dauerkrise des Luxemburger Konzerns hat mit der Großratzja Ende Juni einen neuen Höhepunkt erreicht. Für die Adler Group waren die Durchsuchungen ein herber Rückschlag, denn das Unternehmen hatte gerade erst eine mögliche Insolvenz abgewendet und verkündet, dass sie nach monatelanger Suche zumindest für ihre Berliner Tochter endlich einen Wirtschaftsprüfer gefunden hat. Verwaltungsratchef Stefan Kirsten lobte schon, Adler sei auf dem Weg in eine neue Normalität. Bei mir sind heute René Bender und Michael Fairfürden aus dem Investigativteam. Gemeinsam mit dem Kollegen Lars Martin Nagel, der heute leider nicht dabei sein kann, recherchieren sie seit fast zwei Jahren im Umfeld der Adler Group. Mit ihnen werde ich darüber sprechen, was genau es mit der Gazia auf sich hat, wer die Beschuldigten sind und was in den kommenden Wochen zu erwarten ist. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen über die größten Streitfälle der deutschen Wirtschaft. Wer dahinter steckt, wie sie dahin gekommen sind und welches System das zugelassen hat. Mein Name ist Lena Jesberg und damit ganz herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime. Ja, und jetzt darf ich euch beide natürlich erstmal herzlich willkommen heißen. René, Michael, hi.
1: Hi, Lena. Hallo, Lena.
0: Und ich muss sagen, ich freue mich sehr, dass ihr heute bei mir im Studio seid und wir, ich glaube, mittlerweile ein viertes Mal über Adler sprechen können. Bevor wir uns jetzt gleich über die Details der Durchsuchung unterhalten und ähm, ja, vielleicht auch für alle die, die sich mit dem Fall Adler jetzt noch nicht ganz so gut auskennen. Wie überraschend war diese Großrazzia, von der ich gerade erzählt habe, für euch?
1: Naja, also ehrlich gesagt, nicht so sonderlich überraschend. Vielleicht jetzt zu diesem Zeitpunkt. Und ganz ehrlich gesagt, wir haben schon weit früher damit gerechnet. Und zwar vor mehr als einem Jahr. Mhm. Wir haben sogar schon quasi eine Hülle angelegt, in, in, in die man reinschreiben kann, weil wir damit gerechnet haben, dass die eigentlich ein paar Wochen später kommen könnte. Da ist so viel bei Adler passiert, kommen wir vielleicht gleich noch zu. Und haben entsprechend da damit schon da gerechnet. Und das Unternehmen im Übrigen wohl auch. Wir haben im Juni 2022 mit dem Verwaltungsratsvorsitzenden Stefan Kirsten gesprochen und haben das auch schon mal thematisiert. Was ist denn, wenn wenn die Staatsanwaltschaft demnächst bei Ihnen auf der Matte steht? Und dann meint er, ja, alles kein Problem. Die bekommen sogar einen Kaffee von uns. Ähm, ja, von daher war es jetzt dann doch überraschend, weil dann passierte monatelang nichts und dann war es so ein bisschen aus dem Blickfeld, ehrlich gesagt. Ja, man hat gar nicht mehr an eine mögliche Razzia gedacht. Vielleicht nochmal zum Hintergrund, Adler steckt ja schon seit fast zwei Jahren in so einer Dauerkrise. Ein Shortseller hat damals Manipulationsvorwürfe erhoben. Konkreter gesagt war das der Britte Fraser paring ähm, auch bekannt als jemand, der damals auch schon vor Wirecard gewarnt hatte. Und ja, es war im Oktober 2021, dann begann die Finanzaufsicht mit Ermittlungen und im Mai 2022 haben wir erstmals darüber berichtet, dass auch die Frankfurter Staatsanwaltschaft Adler ins Visier genommen hat. Und, ähm, ja, dann hat man aber nichts mehr gehört. Wir haben auch wieder, immer wieder bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt nachgefragt und als Antwort kann immer die gleiche Antwort quasi, man könne aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen keine Auskünfte erteilen.
0: Hm. Dann stellt sich ja trotzdem eigentlich die Frage, wenn ihr das schon eigentlich so früh geahnt habt, warum hat das bis zur Razzia so lange gedauert?
1: Absolut berechtigte Frage. Wenn man sich hier in die Razzia mal anschaut, wo die überall stattgefunden hat, dann kann man sich natürlich und mit wie vielen Beamten, dann kann man sich natürlich auch ausmalen, was das für ein Koordinierungsaufwand ist. War, ne? Also Stimmt. Luxemburg, Monaco, Großbritannien, äh, ja, da müssen dann in solchen Fällen Rechtshilfersuchen eingeholt werden. Im Ausland steckt eben wahnsinnig viel äh, Bürokratie dahinter, was die Ermittlung immer erschwert. Das ist so ein altbekanntes Dilemma. Und ja, die Staatsanwaltschaft muss natürlich sich vorher auch erstmal ein Bild machen, bevor sie zu einer solchen äh, drastischen Maßnahme greift. Mhm. Natürlich trotzdem ist das nicht optimal, dass es das so lange dauert.
0: Ja, jetzt haben sie es dann aber vor gut einem Monat doch gemacht, sind im Ernst gemacht, Ende Juni. Deswegen erzählt gern mal, wie das mit der Razzia genau ablief und vielleicht auch anknüpfend an das, was du, Gené gesagt hast, warum die denn gleich in so vielen Ländern durchsucht haben.
2: Ja, ob Herr Kirsten den Ermittlern wirklich Kaffee kredenzt hat, das wissen wir nicht. Aber wir wissen das, was wir gerade in der Anmoderation gehört haben. Die Staatsanwaltschaft hat Büros durchsucht, sie hat Wohnungen durchsucht und sogar eine Rechtsanwaltskanzlei, über die sprechen wir gleich noch. Und da hat sie dann unter anderem Geschäftsunterlagen mitgenommen. Insgesamt waren das 21 Objekte in mehreren europäischen Ländern. Und dazu muss man vielleicht jetzt nochmal einmal, wir haben in den letzten Folgen schon öfters drüber gesprochen, aber das ist jetzt wichtig zu wissen, Adler hat auch, wenn ähm, die Wohnungen und die wichtigen Projekte des Unternehmens eigentlich alle in Deutschland liegen, seinen formalen Hauptsitz in Luxemburg. Das erklärt also, warum da durchsucht wurde. Und zum Firmengeflecht von Adler gehört auch eine niederländische Tochter, die eine wichtige Rolle spielt, vor allem Dingen jetzt in den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Das erklärt also, warum dort durchsucht wurde. Und dann kommt eben hinzu, dass sich auch die Liste der sieben Beschuldigten ziemlich international liest. Auf ihr stehen nämlich Personen mit deutscher, österreichischer und auch englischer Staatsangehörigkeit, darunter ehemalige und sogar auch ein aktueller Adlermanager.
0: Ja, Und durchsucht wurde ja auch in Monaco, ne? da denke ich natürlich direkt an Chef Ted Kana, den umstrittenen Berater und angeblichen Strippenzieher hinter vielen ja, fraglichen Adler-Deals, der da ja eine sehr tolle Yacht liegen hat, über die wir in der ersten Folge ausführlich gesprochen haben.
2: Ja, Treffer. Also Kana gehört genauso zu den Beschuldigten wie seine Ehefrau, wie sein Schwager Josef Schradbauer und auch wie sein Strafverteidiger. Das erklärt auch, warum unter den durchsuchten Objekten eine Rechtsanwaltskanzlei war. Das ist nämlich die von Frankanas Verteidiger gewesen. Mhm. Und daneben finden sich dann auf der Liste dann noch die ehemaligen Vorstände der Berliner Adlertochter Adler Wheel Adler Estate, nämlich Maximilian Rienecker und Thomas de Vargas matschukka Besonders heikel für Adler ist aber eigentlich eine andere Personalie, nämlich, dass die Behörden auch gegen Sven Christian Frank ermitteln. Das ist der aktuelle Chefjurist der gesamten Adlergruppe und gleichzeitig Vorstand der Adlertochter Konsus. Über die haben wir auch schon öfters gesprochen. Das ist die Tochter, die für die vielen Baustellen verantwortlich ist, auf denen es nicht vorwärts geht in Berlin, Düsseldorf, Köln und anderen deutschen Großstädten.
1: Und dass es besonders heikel ist für Adler, hat man vielleicht auch daran gemerkt, dass sich das Unternehmen am nächsten Tag dann auch beeilt hat, eben Rückendeckung für Herrn Frank zu signalisieren. Dass man gesagt hat, wir sprechen dir weiter das Vertrauen aus. Nachdem er, also er hatte um Entbindung von seinen Pflichten gebeten und das Unternehmen hat dann aber gesagt, nein, wir vertrauen dir weiter voll und ganz.
0: Mhm. Jetzt wissen wir ja schon, dass es unter anderem um den Verdacht auf Untreue geht. Aber was genau wirft denn die Staatsanwaltschaft diesen sieben Personen, diesen sieben Beschuldigten jetzt vor?
1: Also sie wirft den Beschuldigten vor, Adlerbilanzen unrichtig dargestellt oder eben Beihilfe dazu geleistet zu haben. Und okay. zwar zwischen 2018 und 2020. Und die, die Vorwürfe richten sich im, im Wesentlichen an die Vorstände oder eben Schrägstrich ehemaligen Vorstände und wie, wie gesagt eben einen Anwalt. Ähm, ja, und es sollen auch Beraterverträge abgeschlossen worden sein, für die es nach derzeitigem Ermittlungsstand keine Gegenleistung gab, so hat es die Staatsanwaltschaft formuliert. Und ganz zentral ist in der ganzen Geschichte eben ein ominöser Deal, über den wir schon öfter geschrieben und auch hier im Podcast berichtet haben. Da geht es um den Verkauf einer ja einer Industriebrache, so kann man das sagen, im Düsseldorfer Stadtteil Gerresheim, dem mhm. Glasmacherviertel. Ja, vielleicht hören wir einfach mal rein, was die Staatsanwaltschaft in ihrer Pressemitteilung zu der Durchsuchung so bei Adler dazu geschrieben hat. Es besteht weiterhin der Verdacht, dass die Beschuldigten Gefälligkeitsangebote bzw. Scheingeschäfte tätigten, um Preise für Projekte in die Höhe zu treiben und einen günstigen Loan-to-Value zu erreichen. Hierdurch wurde dem Kapitalmarkt unrichtige Signale gesendet, da der Loan-to-Value für Aktionäre und Anleihegläubiger des Konzerns ein wesentlicher beeinflussender Faktor für die Anlageentscheidung sowie den Marktpreis darstellt.
0: Loan-to-Value, das müsst ihr bitte noch einmal erklären.
1: Ja, Loan-to-Value oder kurz LTV, LTV, wie man es mag, ist eben eine wichtige Kenngröße in und für die Immobilienbranche und die beschreibt vereinfacht gesagt das Verhältnis der Kredite zum gesamten Verkehrs- oder Marktwert der Immobilien. Und jetzt muss man wissen, Adler hat sich eben mehr als drei Milliarden Euro über Anleihen geliehen und seinen Geldgebern dann in diesen Bedingungen der Anleihen garantiert, dass das Unternehmen einen bestimmten LTV nicht mhm. überschreitet. Und einer der zentralen Vorwürge über dem Unternehmen, den eben der short auch erhoben hatte, ist, dass Adler mit Tricks verschleiern soll, dass das Unternehmen diese Hürde des LTVs eben gerissen hat. Also man hat diesen LTV künstlich gehalten. das ist einer der Vorwürfe.
2: Und, und an der Stelle kommen jetzt auch wieder die Kanas und das, das Glasmacherviertel ins Spiel, ja? Also Adler hat dieses Projekt im Herbst 2019 zu 75 Prozent verkauft, nämlich an Kanas Schwager Schradbauer, der jetzt ja auch zu den Beschuldigten zählt. Und bei diesem Deal, da waren eben zwei Sachen komisch, nämlich erstens, der ging innerhalb eines Wochenendes über die Bühne. Und zweitens, dem Kaufpreis lag eine Bewertung von 375 Millionen Euro zugrunde, obwohl Adler intern eigentlich nur mit einem Wert von 208 Millionen Euro kalkulierte. Mhm. Das wissen wir, weil das die Sonderprüfer von KPMG Ende 2021 herausgefunden haben und das in ihrem Abschlussbericht dann später dokumentiert haben. Die haben da nämlich geschrieben, dass ihnen keine, und jetzt Zitat, nachvollziehbare Begründung für den höheren
1: Kaufpreis vorgelegt werden konnte.
0: Aber wenn ich mich recht erinnere, dann wurde dieser Deal ja letztendlich rückabgewickelt, oder?
1: Genau, so ist es. Das war im, im dritten Quartal 2021. Und ja, angeblich gab es Probleme mit der deutschen Bahn auf dem Nachbargrundstück. Und Adler hat dann den geplanten Ertrag aus diesem Deal in seinen Büchern trotzdem als sogenannte Investments held for sale bilanziert. Das führte, nach Auffassung jedenfalls der, der Wirtschaftsprüfer von KPMG, zu einer nicht sachgerechten Entlastung dieses LTV, den wir schon angesprochen haben, ab September, Ende September 2019. So und die Staatsanwälte in Frankfurt sehen das offenbar genauso und werfen den Beschuldigten deshalb vor, diesen LTV mit, mit ja, Scheingeschäften geschönt zu haben. Adler dagegen, die behaten der Vergangenheit, machen das auch weiterhin auf ihren Zahlen. Und ähm, widersprechen auch KPMG und der BaFin. Und ja, man ist der Ansicht, dass dieser vereinbarte Preis für diese Projektgesellschaft so auch korrekt ist. Das Zitat mhm. von Adler. Und ja, so sei es in mehreren Jahresabschlüssen abgebildet und auch testiert worden. Darauf bezieht sich das Unternehmen.
0: Und was sagt das Unternehmen jetzt nach der Razzia?
2: Also Adler hat zunächst einmal das getan, was Unternehmen in dieser Situation eigentlich fast immer tun. Das Unternehmen hat nämlich versprochen, dass Adler mit den Behörden kooperieren wird, dass man eine möglichst schnelle Aufklärung unterstützen wird. Und dann hat man eben noch betont, dass, dass sich die Ermittlungen nicht gegen Mitglieder des Verwaltungsrats der Adler gut brechen. Aber wir haben ja gerade schon gehört, es geht unter anderem um den Chefjuristen, den Herrn Frank. Ja, darüber haben wir gerade schon gesprochen. Adler hat sich hinter den gestellt. Es macht natürlich auch Sinn, ne? wenn, wenn René sagt, in der Vergangenheit hat man immer mit Blick jetzt auf diesen, diese LTV-Vorwürfe gesagt, nee, wir stehen da zu unseren Zahlen und das macht Sinn und so. Dann macht es an der Stelle natürlich jetzt auch Sinn, dass man sagt, der Chefjurist, der hat sich nichts vorzuwerfen. Das war unserer Meinung nach alles so okay. Deshalb ist das schon sinnig. Hm.
0: Habt ihr denn auch mit Frank selbst und mit den anderen Beschuldigten gesprochen?
1: Sagen wir so, wir haben es versucht. Ähm, ja, und also... also Gemeldet hat sich dann nicht Herr Kahner, sondern der Medienanwalt der, der Familie Kahner. Der hat mitgeteilt, dass die Mandanten sich maximal kooperativ und transparent verhalten. Und Herr Karner hat sich dann selber später auch in der Mitteilung geäußert und ja kundgetan, dass er darauf vertraut, dass die Ermittlungen eingestellt werden. Schwager Schrattbauer, Kahners Schwager, meinte ebenfalls, dass er uneingeschränkt gesprächs- und kooperationsbereit sei jedenfalls mit den Staatsanwälten, und davon überzeugt, dass sämtliche Vorwürfe entkräftet werden können. Und in eine ähnliche Richtung geht es, was was eben der Verteidiger von Herrn Riniker äh, kundt hat, Björn Gerke, der meinte, die Ermittlungen werden ergeben, dass mein Mandant keine Pflichten verletzt hat. So, ansonsten ähm, wurden ja Fragen dazu konkret, aber von, von den anderen Beschuldigten und, und Frank äh, unbeantwortet gelassen.
0: Okay. Was ich ja total, ja fast mit am spannendsten fand an der ganzen groß geschichte ist, dass das ein wahnsinniger Plot-Twist in dieser ganzen Adler-Geschichte ist. Weil wenn wir mal zurückspulen in unserer letzten Podcast-Folge, da ging es vor allem darum, dass Adler wieder Hoffnung schöpft. Der Konzern, der hatte vor einem Londoner Gericht gerade seinen Sanierungsplan durchgeboxt und somit ja eine Insolvenz abgewendet.
2: Ja, das stimmt. Also gemessen an dem Optimismus, den da einige schon ausgestrahlt haben, war das schon irgendwie ein Twist. Der Kampf um, um den Sanierungsplan in Großbritannien, den du angesprochen hast, das war ja ein totaler Krimi, weil ja, eine absolut. wichtige Gläubigergruppe sich da bis zuletzt quergestellt hat und das Ganze auch eng ausgegangen ist für Adler. Und dementsprechend hat man diesen Sieg vor dem, vor dem High Court dann ja als regelrechten Befreiungsschlag und Startschuss für eine bessere Zukunft der Adler Group gefeiert. Es gab dann kurz darauf tatsächlich auch noch eine überraschende Wende auf einer ganz anderen Baustelle, über die wir hier noch nicht gesprochen haben. Ähm, Im April konnte Adler nämlich verkünden, dass sich die Prüfgesellschaft Rödel und Partner bereit dazu erklärt hat, den Jahresabschluss 22 der Berliner Adler, doch der Adler Real Estate zu prüfen.
0: Was, glaube ich, in jedem anderen Fall keine bahnbrechende Meldung gewesen wäre.
2: Genau, im Fall Adler ist es das aber schon. Wir erinnern uns, dass äh, die Adler Group stand jetzt mehr als ein Jahr lang komplett ohne Wirtschaftsprüfer da, weil sich das Unternehmen im Mai 2022 mit KPMG zerstritten hat. KPMG hat sich damals von Adler in seiner Arbeit behindert gefühlt und dann unter Verweis auf Prüfhemmnisse das Testat der Abschlüsse der Adler Group und der Adler Real Estate für das Jahr 21 verweigert. Im Endeffekt hatten sich die Prüfer sozusagen nicht in der Lage gesehen, überhaupt ein Urteil abzugeben, weil Adler einen ja, ziemlich großen Teil von Dokumenten, die KPMG gerne gesehen hätte, gar nicht erst vorgelegt hat. Aha. Und daraufhin hat KPMG dann eben das Mandat dort niedergelegt. Ja. Und Adler hat jetzt eben fast ein Jahr lang vergeblich nach Ersatz gesucht, aber ja, niemand wollte Adler prüfen. Das äh, war eine ziemlich einmalige Situation, ehrlich gesagt. Das hat es so in Deutschland noch nicht gegeben, was auch ein bisschen verrückt ist, weil es gesetzlich vorgeschrieben ist, dass Unternehmen ja, zwingend einen geprüften Jahresabschluss vorlegen müssen. Das deutsche Recht im Endeffekt aber keinen Mechanismus vorsieht, ähm, wie man Prüfer dazu zwingen kann. Ja, wir haben das, in der, glaube ich, in der letzten Folge ja auch noch ein bisschen detaillierter beschrieben. Dass Rödel und Partner sich jetzt quasi den Druck gegeben hat, zumindest die Tochter zu prüfen, ist, ist auf jeden Fall nicht nur gut für Adler selbst, sondern ähm, auch für die gesamte Prüferbranche. Die war nämlich tatsächlich schon wegen dieser ja wegen dieser Hemmungen, sage ich mal, im Fall Adler, schon in die Kritik geraten. Also da gab Aha. es Leute, die, die gesagt haben, das, das kann eigentlich nicht sein, dass sich jetzt keiner traut,
1: ähm, dieses Unternehmen anzufassen. Vielleicht nochmal ganz kurz dazu, wenn, man, wenn wir uns erinnern. Im, Im letzten Sommer hat Adler ja einen Bitbrief geschrieben an verschiedene Prüfgesellschaften. Bis jetzt habe sich keiner auf ihr, auf ihr Ausschreiben gemeldet und wolle keiner das Unternehmen prüfen. Man soll doch bitte nochmal in sich gehen, so, so in die Richtung. Da hat sich auch keiner gemeldet und dann ging das ja weiter und ist bis vor das Gericht gegangen. Und das Bericht, Gericht hat dann KPMG als Prüferin wieder bestellt und dann gesagt, ihr müsst aber jetzt prüfen. Und dann haben die gesagt, nö. Und das geht eben, das ist das, was Michael eben angesprochen hatte. Das, das ging dann auch letztlich. Die mussten das Mandat nicht übernehmen und deshalb auch die Kritik an der, an der gesamten Branche, bis sich dann jetzt eben Rödel und Partner bereit erklärt hatte.
2: Ja, aber wichtig: Adler benötigt weiterhin jetzt immer noch einen Prüfer für die Muttergesellschaft, also für die Adler Group mit Sitz in Luxemburg. Dafür sagt Rödel, dass sie, also die haben keine Kapazitäten und vielleicht auch gar keine Lizenzen, glaube ich, hieß es. Und wir hatten ehrlich gesagt gedacht, dass sich dass jetzt vielleicht nach äh, ja, der erfolgreichen Bestellung von Rödel da dann vielleicht jetzt auch jemand findet, der dann sagt, okay, komm, wenn die das machen, dann, dann machen wir eben äh, dort in Luxemburg. Aber das ist bisher zumindest noch nicht der Fall.
0: Hm, naja, vielleicht erbarmt sich ja noch jemand. Wie läuft denn jetzt eigentlich die Sanierung?
1: Ja, da, da müssen wir uns verschiedene Ebenen anschauen. Und ähm, das Erste ist, dass diese vom Londoner Gericht, wir sparen es der High Court im April, hat die Finanzspritze bewilligt in Höhe von 940 Millionen und ja, die sind jetzt auch geflossen und können, der Konzern konnte damit eben dann eine Anleihe, die fällig war in Höhe von 500 Millionen fristgerecht zurückzahlen. Mhm. Recht klar eingeschlagen sind auch die Flöcke beim Personal. Da wird seit Juni abgebaut, ne, knapp 700 Vollzeitstellen. Exakt 681 hat das Unternehmen und davon sollen nur 150 bleiben und bis 2027 will Adler dann in gar keine eigenen Mitarbeiter mehr beschäftigen. Ähm, ja, und die nächste Ebene ist der Verkauf von Immobilien. Und hier ist eigentlich vorgesehen, dass man bis zum vierten Quartal 2024 ähm, Objekte im Wert von 4,5 Milliarden Euro verkauft. Aha. Damit würde der Konzern dann letztlich über ausreichend äh, Liquidität verfügen, um die Verpflichtungen zu erfüllen und bei Fälligkeit zu bedienen. So hat's die Unternehmensberatung Boston Consulting kundgetan. Und dann sollen die letzten 10.000 Wohnungen bis 2026 verkauft werden. Allerdings, das Ganze läuft nicht, nicht so wie geplant, denn bei den Immobilienverkäufen ist bisher nicht wirklich was zusammengekommen und das schon länger. Ich gehe nochmal auf das Interview mit Herrn Kirsten zurück, im Juni 2022. Da ging er noch davon aus, dass allein bis Ende 2022 Immobilien für eine Milliarde Euro verkauft werden könnten. Und äh, sagte, selbst wenn das nicht klappt, dann ähm, werden die sich lediglich verschieben. So. Die haben sich jetzt aber auch durch die äußeren Umstände, gestiegene Zinsen etc., schon deutlich nach hinten verschoben und der Druck wächst natürlich und es wird nicht einfacher Zinsen sind gestiegen Preisdruck auf die Immobilien und ja da tut sich bislang nichts
0: hört sich ja erstmal nicht so rosig an das alles wie sieht's denn mit den Bauprojekten aus geht's wenigstens da vorwärts
2: äh, nee, auch da tut sich äh, ehrlich gesagt wenig bis nichts. Ähm, das ist ja so ein Thema, das uns eigentlich seit seit Anfang an, also den ersten Adlertext haben wir ja glaube ich im, im, im September 21 oder so geschrieben und seitdem sind auch diese diese stillstehenden Baustellen immer wieder ein Thema, weil das echt ein Drama ist, Das ist halt in allen Städten, wo dieser Wohnraum dringend benötigt wird, ja auch hier in Düsseldorf, ich fahre jeden Tag am, am Projekt Grand Central direkt am Hauptbahnhof äh, vorbei, das ist da sind inzwischen wieder die, die, die Zeltlager aufgeschlagen von Obdachlosen, die sich da jetzt, äh, ja, die da halt übernachten. Ähm, drei kleine Häuschen stehen da von dem anderen Unternehmen, das auf diesem, diesem Gelände quasi Häuser baut, ja, das sind die Sozialbauten. Da stehen jetzt inmitten dieser riesigen Brache, stehen halt drei kleine Türme und der Rest, wo da eigentlich bauen sollte, da tut sich ansonsten gar nichts. Mhm. Ähm, ich glaube, das ja, wahrscheinlich prominenteste und bekannteste Adlerprojekt ist der Steglitzer Kreisel in Berlin. Da hat jetzt eine Zeitung aus Berlin zuletzt geschrieben, dass das einzige, was sich am Steglitzer Kreisel bewegt, das in Fetzen herabhängende Baunetz im Wind ist. Das ist schon fast poetisch. Poetisch, ja. Genau. <lacht> Und äh, ja, dementsprechend, also wir wissen, dass das vor Berliner Gerichten insgesamt, ähm, das sagt die Senatsverwaltung, derzeit 23 Verfahren gegen Adler anhängig sind und da geht es auch oft um den Steglitzer Kreise ja, und um den Stillstand da. Und ja, vielleicht noch als weiteres Beispiel, da gibt es noch den Schwabenlandtower bei Stuttgart, das ist auch, da haben wir auch hier schon öfters drüber geschmunzelt, das ist das Projekt, in dem sich die Wanderfalken eingenistet hatten, <lacht> Weil sich da so lange überhaupt nichts getan hat und die dann offenbar dachten, das sei ein guter Ort, um äh, da irgendwie die Nester zu bauen. Und ähm, man hat dann diesen Bau irgendwann auch äh, für, ja, für als Übungsplatz für die Feuerwehr benutzt. Ähm <lacht> Und da war lange das Thema, ähm, auch in der Lokalzeitung und so, das verfolgen wir natürlich auch. Ne? Wir gucken regelmäßig irgendwie, was schreiben denn die anderen so über Adler. Und da beim Schwabenland Tower ist, ist, war immer so das Thema der Kran. Ne? Da ging es immer darum, wann kommt denn jetzt endlich dieser große Kran? Dann kann man endlich mal sehen, da geht's vorwärts und so. Und ein Adler hat immer versprochen, bald kommt der Kran, bald kommt der Kran. Und dann kam er nie und dann kam er irgendwann doch. Und jetzt wird er wieder abgebaut, ähm, weil der Schwabenland eines der Projekte ist, das äh, das Unternehmen zum Verkauf gestellt hat. Also Long story short, hakt da noch an, an ganz, ganz vielen Stellen.
0: Naja, wenn man Adler dann schon keinen schnellen Fortschritt bei seinen Bauprojekten äh, zugutehalten kann, dann ja vielleicht doch so ein bisschen Artenschutz. <lacht> Ich muss sagen, ich selber, ich lese sowas ja auch immer ganz gern nochmal in aller Ruhe nach. Und wenn es Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch so geht, dann können Sie im Anschluss an die Sendung ja mal in die Folgenbeschreibung reinschauen. Da verlinken wir Ihnen die relevantesten Artikel zum Fall Adler. Und für alle, die das lesen wollen, aber noch kein Handelsblatt-Abo haben, verlinke ich da auch nochmal unser Sommerangebot, mit dem Sie das Digital-Abo dann sechs Wochen lang für einen Euro testen können. So, Halten wir also fest, Adler hat die Insolvenz jetzt abgewendet, kann zumindest für eine Tochter vermelden, dass endlich ein Prüfer gefunden wurde und ja, macht zumindest kleine Fortschritte beim Konzernumbau. Ist denn sonst noch was passiert?
1: Ja, das, das klassische Adler hat Zahlen vorgelegt, jetzt im, im Frühjahr, und zwar die untestierte Bilanz dann ne, für 2022. Und das muss man halt sagen, die vielen... Ja, fast schon gewohnt, jetzt katastrophal aus. Die Gruppe hat 1,7 Milliarden Euro Verlust geschrieben, was vor allem eben an Wertberichtigungen liegt ne, für, für Immobilien. Das Wohnungs- und Entwicklungsportfolio wurde allein mit 760 Millionen Euro niedriger bewertet. Und dann kommen noch alle, ja, kommen noch alle möglichen weiteren Berichtigungen dazu, unter anderem Vermögenswert und eben Abschreibungen auf die Tochter Konsus. Und ja, last but not least hat der Verwaltungsratschef Kirsten dann auch ähm, auf der Bilanz PK auf die 45 Millionen Euro an Rechts- und Beratungskosten verwiesen, die er gerne behalten hätte.
0: Ja, kann ich mir vorstellen.
1: Und aber, ähm, ja, wie man Herrn Kirsten kennt, der gab sich gewohnt optimistisch und meinte, eine Katze habe neun Leben und Adler habe zumindest mehr als drei. Und äh, man habe halt allein äh, dreimal eine existenzbedrohliche Situation in den vergangenen zwölf Monaten abgewendet und ähm, hat es dann auch äh, ja in Segelmetaphern um, umschrieben. Das Schiff befinde sich unverändert in rauer See und gebe aber Fortschritte bei den Bemühungen, Adler zu stabilisieren. Damit hat er klaren Bezug genommen auf den Sanierungsplan und die, die Meldung zum neuen Prüfer. Das war kurz davor erfolgt. Und jetzt gebe es eben ein zartes Pflänzchen Vertrauen. Das müsse man schützen ist auch ein Poet, der ja, hat er ist ja. auch absoluter Poet <lacht> und ähm, ja fast schwärmerisch war er dann schon und ähm, sagte Adler wird nach der Restrukturierung kleiner fokussierter und, und klarer in der Organisation sein mit modernen Strukturen und einer angemessenen Corporate Governance und dann eben das was wir was wir anfangs schon gehört haben in, in, in deiner Anmoderation und dann sagte er dass Adler jetzt auf dem Weg in eine neue Normalität sei keine 14 Tage vor der Razzia. Die
0: Wende kam schnell, würde ich sagen. Lass uns doch noch mal auf eine der zentralen Figuren im Fall Adler schauen. Nämlich, ich habe ihn schon angesprochen, Chef der Karner. Was macht er eigentlich so?
2: Gute Frage. Wir <lacht> haben uns das auch gefragt und deshalb auch nach der Razzia nochmal ganz genau hingesehen. Der Herr Karner ist ja angeblich jetzt überhaupt gar nicht mehr für Adler tätig, nicht als Berater und hat überhaupt gar nichts mehr mit dem Unternehmen zu tun. Und stattdessen hat er ähm, vor etwa einem Jahr als Vorstandschef bei der Aggregate Holdings aus Luxemburg angeheuert. Aggregate, das war früher mal der Adler Großaktionär und äh, das Unternehmen hält jetzt immer noch vier Prozent an der Adler Group. Und naja, also wir haben, wir haben uns gefragt, jetzt sozusagen, auch wenn Kana seine Unschuld beteuert und, und mit den Behörden kooperieren will, kann und sollte der Mann eigentlich Aggregate Chef bleiben? Ja, und das haben wir uns jetzt nicht nur wegen seinem Ärger mit der Staatsanwaltschaft gefragt, ähm, sondern auch deshalb, weil, ja, auch die wirtschaftliche Lage bei Aggregate eher angespannt ist.
0: Na dann erzähl mal.
2: <lacht> äh, Aggregate hat tatsächlich einen Tag vor der Razzia bei Adler ähm, seinen Jahresabschluss für 2022 veröffentlicht und der hielt, sage ich mal, gleich mehrere Überraschungen bereit. Das Unternehmen musste nämlich genauso wie Adler seine Immobilienbewertung massiv nach unten korrigieren. Da stand unter dem Strich dann ein Fehlbetrag von 2,8 Milliarden Euro. Mhm. Ähm, Im Jahr davor waren, lag der Verlust noch bei 469 Millionen. Und diese Zahlen waren auch nicht testiert. Äh, Kanner selbst hat im Vorwort des Jahresberichts erläutert, dass die Prüfer nämlich Zweifel an der Fortführungsprognose des Unternehmens angemeldet haben. Er hat dann angekündigt, dass äh, geprüfte Zahlen nachgereicht werden, Zitat, sobald und falls die wesentlichen Refinanzierungen abgeschlossen sind. Er hat dann gleich aber auch eingeräumt, dass, dass das auch schiefgehen kann, was natürlich für alle Leute, die da irgendwie äh, Geld drin haben, keine so tolle Nachricht ist. Mhm. Aber ja, Kana, Kana wäre nicht Kana, wenn er nicht ein paar markige Worte dazu auf Lager hätte. Um, er hat auf seinem LinkedIn-Profil nämlich ein Interview gepostet da hat er sich, äh, ja, ich sag mal fast glücklich über diese Zahlen geäußert und vielleicht können wir da auch einfach mal im Original reinhören I am proud of our net
1: loss. I'm serious One must take a sober look at property values to ensure they fully reflect the new economic circumstances to then be able to move on I'm
2: very pragmatic about it in dem gleichen Interview hat sich Kana tatsächlich übrigens auch noch mal um jetzt sozusagen die Klammer zu schließen ja auch noch mal zu den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft äh, aus Frankfurt geäußert er hat nämlich gesagt wenn die Dinge kompliziert werden dann stelle ich mich der Situation er mhm. also Kana, ja er stehe zu allem was er getan habe
0: Ja das ist meine Ansage würde ich sagen und jetzt wie geht's weiter
1: Ja vielleicht greifen sie seine Stellungnahme einfach mal auf. Und gucken auf die staatsanwaltlichen Ermittlungen. Ähm, da hat er wahrscheinlich jetzt bald die Chance, sich der Situation zu stellen. Denn die Frankfurter Staatsanwaltschaft, die hat unseren Informationen zufolge jetzt mit ähm, Vernehmungen begonnen. Ob Herr Kahner schon vernommen wurde oder nicht, das weiß ich nicht. Aber da wird er sicher bald die Gelegenheit äh, haben und sich dann auch ausführlich äußern können. Mhm. Ähm, ja, aber ein Zeitrahmen ist da schwer vorherzusagen, wie, wie lange sich die Ermittlungen noch ziehen werden der Staatsanwaltschaft Frankfurt. Also wir erinnern uns, ermitteln circa jetzt seit Mai 2022. Jetzt gab es die Razzia und was man aber glaube ich sa klar sagen kann, die Entscheidung, ob eine Anklage erhoben wird, ob keine erhoben wird, äh, wie das Verfahren endet ähm, von Seiten der Staatsanwaltschaft, das wird wohl dies Jahr nicht mehr passieren und ehrlich gesagt glaube ich, auch nicht in den ersten Monaten 2024. Auf jeden Fall ist bei der Frankfurter Staatsanwaltschaft jetzt Bewegung drin, was man vielleicht an anderer Stelle nicht so sagen kann. Warum das? Ähm, naja, es ermittelt ja nicht nur die Staatsanwaltschaft Frankfurt, sondern auch die in Berlin. Mhm. Und ähm, Aber was da passiert oder ehrlich gesagt, ob da überhaupt viel passiert, das ist schwer zu sagen. Vor neun Monaten, Ende 2022, gab es eine, eine Anfrage, beziehungsweise die Behörde hat dem Berliner Abgeordnetenhaus mitgeteilt, ähm, jetzt Zitat, in verschiedenen Abteilungen der Staatsanwaltschaft Berlin werden Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit der Adler Group geführt. So, Und wir haben das natürlich dann zum Anlass genommen, haben mal nachgehakt, ne, wollten rauskriegen, wie viele Verfahren denn da geführt werden, worum es konkret geht und ob man was zum Personenkreis sagen kann, gegen den sich die Vorwürfe richten. Ähm, ne? man, man kann viel spekulieren, worum es geht, aber ähm, das wollten wir halt gerne genauer wissen. Ja, und erst hieß es, man, man könne uns das nicht so genau sagen und man sichte die Verfahren noch. Mhm. Also, ein Rede, kurzer Sinn, man weiß nicht so genau, was, was denn eigentlich Phase ist. Dann haben wir immer wieder nachgefragt und dann hieß es monatelang, man könne aus ermittlungstaktischen Gründen nichts sagen. Ja, und jetzt zuletzt hört man aber auch nicht viel mehr. Dann ist der, der Verantwortliche der Abteilung hat wohl gewechselt, der Nachfolger ist schon länger krank und ja, man fragt sich, ob da überhaupt was passiert. Das fragen sich übrigens auch wahrscheinlich Beschuldigte beziehungsweise ziemlich Beschuldigte. Und ähm, ja, selbst die sagen, hm, da hört man gar nichts und und wundern sich. Und ähm, ja, das heißt, da passiert wohl nicht viel bei der Berliner Staatsanwaltschaft. Mhm.
0: Aber dafür doch an anderen Stellen, oder?
1: Ja, also wenn wir jetzt über
2: die kommenden Monate reden, dann sind glaube ich drei Themen wichtig. Ja, also als erstes, ähm, was wir nicht vergessen sollen, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, auch die Finanzaufsicht, die BaFin schaut sich ja weiterhin die Bilanzen von Adler an. Ähm, die BaFin hatte vor rund einem Jahr in dem äh, Abschluss für 2019 zwei ganz gravierende Fehler festgestellt. Und da stehen jetzt immer noch die Kontrollen für die Jahre 2020 und 2021 an. Zweites Thema sicherlich sind die Wirtschaftsprüfer. Also, mhm. wir haben vorhin drüber gesprochen, ja. Ähm, Martin Wambach von der Prüfgesellschaft Rödel hat jetzt mit seinem Team die Arbeit aufgenommen. Wobei auch die sicherlich Zeit brauchen werden. Also wenn wir von denen jetzt in den kommenden Monaten schon was hören sollten, dann wäre das eher kein gutes Zeichen für Adler. Und genau, das Unternehmen muss natürlich weiterhin einen Prüfer für Luxemburg finden. Denn auch da braucht es dann bis Ende 2024 spätestens einen geprüften Abschluss. Und weil so eine Prüfung eben nicht von heute auf morgen zu machen ist, drängt da auch langsam die Zeit, endlich einen Namen liefern zu können. Das wohl dringendste Thema für Adler bleiben aber wohl die geplanten Verkäufe. Also wenn man bis zum vierten Quartal 24 jetzt äh, Objekte für insgesamt 4,5 Milliarden Euro verkaufen möchte, dann sollte das jetzt bald irgendwann mal losgehen. <lacht>
0: Ja, also wir sehen, für Adler ist die Krise noch nicht ausgestanden und die kommenden Wochen und Monate, die werden auf jeden Fall wieder extrem wichtig und wahrscheinlich auch ziemlich spannend. Das Handelsblatt bleibt jedenfalls weiter am Ball. Ihr mit eurem Investigativteam bleibt weiter am Ball und ich habe so das Gefühl, dass das auch nicht die letzte Podcast-Folge bei Crime zur Adlergruppe gewesen ist. René, Michael, euch beiden erstmal ganz herzlichen Dank.
2: Sehr gerne. Sehr gerne.
0: Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, dass für Sie ja, jetzt etwas klarer ist, worum es hier, wohin sich das Ganze entwickelt und worum es da geht. Wenn Sie diesen Podcast unterstützen wollen, dann freuen wir uns sehr über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Und ja, wenn Sie vielleicht noch Kritik, Lob oder anderes Feedback für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an crime@handelsblatt.com. Ganz herzlichen Dank auch an unseren Producer Christian Heinemann für die Produktion dieser Folge und Ihnen natürlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.